0: 町田鉄の深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです夕方放送
0: の町田鉄の深掘りフロントページでお話したように、はい、違法サイトフェイクニュース対策の肝はネット版電波管理委員会の復活だというテーマでお話したいと思いますはい
1: お願いしますあのその電波管理委員会ってそもそも何なんでしょう
0: あの電波管理委員会っていうのは戦後すぐに設立された独立行政委員会のことです、はい、独立行政委員会っていうのは内閣から独立した立場で職務を行う行政機関のことで現在は人事院、公正取引委員会、日本銀行などがあります、はい、いずれも職務の性質上政治的な中立性を要求される活動を行っていますはいこの電波管理委員会でいうと電波や通信放送の問題を扱うための独立行政機関でした。
1: はい、その電波管理委員会ってそもそもどんなきっかけで生まれたものだったんですかあの
0: 電波って戦前は国のものだったんですけど、ええ、それを市民のものに変えようっていうことで、はい、その1950年に GHQ ・占領軍総司令部が放送法、電波法、電波管理委員会法の電波散歩体制を整えた上で電波管理委員会を日本側の反対を押し切って設置したっていう経緯がありまして、はい、であの番組で何回か取り上げてきたアメリカの FCC 連邦通信委員会の日本版と言っていい存在なんですね、はい。で、その最大の特色は内閣から独立していて、時の政権の意向に左右されることなく通信放送行政を行うことが可能になっていたっていうことなんですね
1: 。あじゃあ政権から独立しているっていうことがポイントなんですね。そう
0: なんです、うん。で、例えば現在の放送法はね、放送局の番組作りに政治的公平を求めてますよね。だけどこの放送法を独立行政委員会である電波管理委員会が所管していたからこそ政権の意向に左右されることなく放送局が政治的公平を遵守しているかどうか検証でき必要なら、えー、指導や処分を自然体で行ったりする仕組みになっていたんですね。
1: ああなるほど。でも現在その電波管理委員会ってないですよ
0: ね。そうなんですよ。だからその1952年にあのサンフランシスコ平和条約の発行で日本が独立を回復し、連合国による占領政策が終了するや否や吉田内閣が行政改革という名目で電波管理委員会を廃止しちゃってますからその郵政省現在の総務省に吸収してしまっているんですけども、えー、あの電波管理会わわ、まあ、わずか2年2ヶ月の短命でで終っっちゃったわけですね、はい、でこれによってその放送局の監視組織を各メンバーである郵政大臣のあるいは総務大臣の所管とし時の政権の意向を放送行政や放送局に及ぼそうとした。経緯があるわけですね
1: 政治的公平が保たれなくなったってことですか、うん
0: あのね、実際にはそこまでいかなくてですね、は
1: い、政治的公平を
0: 扱うのにふさわしくない機関になっちゃったっていう格好で,、はい、で扱わなくなっちゃったっていうのが実態ですか、ね、その、えー、僕が例えば新聞記者としてワシントン特派員していた1990年代後半の当時でいうと、はい、アメリカの FCC は全国全てのテレビ局での政党ごとの取り扱い時間を調べられるようなことまでやって、えー、政治的公平が守られてているかかどうかを検証してましまた、はい、でこれはやっぱり独立行政機関だからこその活動で日本では郵政省総務省時代を通じてそういうきめ細かい政治的公平のチェックをやってるっててる話は聞いたことありませんよ、ねはい、でその政権や与党はやらせたいんだと思いますけど時の政権の手足となっちゃった官僚たちにしてみれば自己規制するしかなかった。そそのの結果そのあの政治的公平なんかについて官僚側からは何も言いたがらないという状況になってしまってで現状についてそのリスナーの方からすればいろんな賛否あると思いますけど政治的公平については実態で言うと放送局各局が自主的に取り込んできたっていうのが実情なんだと私は思いますね
1: ああそんな電波管理委員会が今こそ必要だって町田さんはお考えなのですかあの大
0: きな変化があったと思ってましてね、ええ、今やネットの世界ではその政治的公平どころか民主主義を著しく損ねかねないフェイクニュースとか、はい、その知的財産権を犯す違法サイトとか少年や少女などの人格権を大きく傷つける児童ポルノなんかが氾濫してるわけですよね、はい、で先々週をお伝えしたフェイスブックのケースでも明らかなように放送局よりはるかに儲け優先主義のプラットフォーマーなどがネットメディアを牛耳るようになってきたことがその背景にありますよね、はい、だからそういう状況だからこそこれこれらの問題の監視役万人としてかつての電波管理委員会のようなあるいは FCC のような独立行政委員会の設置が有効ではないかっていうのが今日の町田鉄の深掘りのテーマなんです
1: はいわかりましたでは CM の後徹底的に深掘っていただきましょうこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしますス
0: まず先々週のこの番組で取り上げたフェイスブックがいい加減にしてきたフェイクニュース問題を考えてみましょう。
1: はい SNS へのアクセスやトラフィックを増やし広告を見てもらうためにフェイクニュースの問題に見て見ぬふりをしてきたっていう問題ですね。
0: でもしその姿勢を改めてですね、はい、マーク・ザッカーバーグ CEO が議会証言で約束したように真面目にフェイクニュース対策をやるとすれば単なる民間企業に過ぎないフェイスブックがどのニュースがフェイクニュースでありどのニュースがフェイクニュースでないか判定するって許されないことでしょう,そうで
1: すよ、ね、むしろそ
0: の FCC のような独立行政委員会が高度な専門知識と司法機関的な最低権限を持ってやることが適切ですよね、はい、つまりそのフェイクニュースか否かの判断はその新たなネット版の独立行政委員会に任せてで民間企業のフェイスブックは問題があった時にだけ問題の記事を削除する役割に徹すればいたずらに SNS 利用者の権利を侵害するリスクからも解放されるというわけですよね
1: そうすると公平さが保たれますね、うん、
0: ここでちょっと津田さんね、はい、もう一回今日の夕方のフロントページでの1位のニュースのあの NTT グループ海賊版ンサンサイトへのサイトブロッキング開始をちょっと読んでみてくれますかはい
1: NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT プララの NTT グループ3社は月曜、インターネット上の海賊版サイトで知的財産権を侵害していると認定された3つのサイトへのアクセスを遮断するサイトブロッキングをそれぞれ準備が整い次第実施すると発表しました。
0: はい、ありがとう、はいで。このブロッキングは4月13日開催の知的財産戦略本部犯罪対策閣僚会議が大きな経済的被害が出ているので法整備が行われるまでの臨時かつ緊急の措置として民間事業者に自主的に行うように求めた措置で対象は問題のサイト及びえ同一とみなされるサイトに限定されてますよね。はい。はい
1: あの、海賊版サイトによる被害って相当深刻なんですよね。すごく深刻で
0: 、えー、あの、海賊版の情報収集などを行うコンテンツ海外流通促進機構によると、はい、国内最大規模とされていたサイト漫画村の場合は、昨年9月から今年2月までの閲覧回数が6億1900万件で、被害、推定被害額は3192億円に上っていた。は
1: あ、ものすごい被害ですけど、はい、このサイトブロッキングって憲法上問題があるっていう話ですけど
0: はいあの確かにね一般的なサイトブロッキングについて、ええ、その憲法21条2項公団の通信の秘密はこれを犯してはならないっていう規定に違反する可能性があるっていう議論をする学者さんや関係者はいることはいるんですよ。はい、だけどあのここまで来たらあの僕町田鉄としては、今回のような暫定措置はやむを得ないと考えてます
1: ああ。やむを得ない、その根拠っていうのは
0: 。あの、そもそも憲法でいう通信の秘密っていうのは。はい。通信が一対一のコミュニケーション手段であることを前提にしてその傍受なんかをして人権侵害がされることを防ぐ目的で設けられたっていう考えですよね、はい、だとすればその違法なサイトがネットを使って多数の人に違法コンテンツを見せようとしてるわけですから一対他の通信っていうかむしろ一対他の放送に近いような状態でしょだとすれば守らなければいけない秘密なんてそもそもないじゃないですかそうですねですよね
1: 。はい。このサイトブロッキングってもう海外では行われてたりするんでしょうか。世界
0: 40以上の民主主義国で実施されてる。って言われててまして、はい、例えばドイツでは音楽の違法ダウンロードサイトへのブロッキングに関して最高裁が憲法に違反しないって判決を下してますし、はい、アメリカでも模倣品の販売とか海賊版サイトなどを対象にこれブロッキングじゃなくてネット上の住所にあたるドットコムなどのドメインの差し押さえなんですけどもそういうことをやっちゃった事例がありますよね、は
1: あ、では町田さんはこの問題どうお考えでしょうか
0: あの抜本策を怠ってきたんですから、その問題について、政府はやっぱり責任を問われるべきだと思います。はい、だけど、今回のケースですね、これ、その、とりあえずしょうがないですけど、でも一歩間違えれば、政府による情報統制につながりかねない危うさが残っているのも事実なんですね。はい、だから、あの、今度こそ早急にきちんとしたあの法整備をやってほしいなと思いますよね。う
1: ん、具体策はあるんですか？あ
0: の、そこで考えられるのが、時の政権の意向に左右されずに。こ問題をを判断でできるる独立行政委員会を設置することですよね。はい、で今回その3サイトを違法サイトと決めつけた知的財産戦略本部犯罪対策閣僚会議って安倍総理が官邸で主催してる会議ですよ。これ時の政権の意向そのものなんですから、はい、内閣に都合のいい恣意的な判断が連発されるリスクが残っちゃうわけですよ。なるほどそれとですねそれとそのネット上の著作権侵害の事案をあの専門に取り扱うあの機関を作ることでね経験が豊富に蓄積されて一般的な事案を扱う裁判所よりも迅速な対応を期待できるメリットなんかもあるでしょう
1: 。あなるほどとなると。独立行政委員会がこの問題解決の肝っていうことですか。その通り
0: です。あの電波管理委員会のような。独立行政委員会のネット版を復活して、時の政権の意向などを忖度することなく、より客観的、第三者的な立場でサイトの違法性を判断して、その判断に民間のインターネットアクセス業者が従って、速やかにブロッキングや削除といった対応を取る仕組みを構築することが必要なんですね。で、こういう仕組みを作ればですよ。はい、フェイクニュースもそうだし、えー、知的財産権の侵害もそうだし、自動これの含む人権侵害などもそうだしさまざまな問題に対応しやすくなるはずなんですねはい
1: わかりました以上今日の深掘りでした
0: 町田哲の
1: 深掘り今夜は違法サイトフェイクニュース対策の肝はネット版電波管理委員会の復活だと題して深掘っていただきました
0: はい、あのー、分かりにくいところがあったらですね、番組のサイトに質問のメール入れといてください。ちょっと対応を考えますから
1: 。はい、メールはラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからお送りください
0: 。番組をお聞きのあなた、来週も徹底的に深まります
1: 。それではまた来週です。さようなら。らこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました。